0: Millal sa viimati oma firma mobiili kulusid kontrollisid? Ja, aeg lendab ja sinu vana lahendus ei muutu mitte paremaks. Tõsta oma äri uuele tasemele Tele2 piiramatu ärimootoriga. Sellega saab piiramatu kõned, tõeliselt piiramatu andmeside ja interneti kiiruse ning lisaks soodustuse seadmele. Mine Tele2.ee ja ühe klikiga saad parema lahenduse. Nii käivad asjad tänapäeval. Tele2, teeme koos äri! On inimesi, kes kõik tehnoloogia uuendused kohe heaks kiidavad, need entusiastlikult kasutama hakkavad ja kiiresti omaks võtavad. Samas leidub ridamisi inimesi, kes on uuenduste suhtes tõrksamad või skeptilised. 1984. aastal tutvustas insener David Humble Los Angeleses peetud eriala konverentsi luutleijutist. Elektroonilist kassat, mis ei vajanud kliendi kõrvale teenindajat. Demonstreerimaks, et uus süsteem on tõesti lihtne, kaasati testost 11-aastane noormees. Paljud olid imestanud, kirjutas Los Angeles Times toona. Uue tehnoloogia reaalseks kasutusele võtuks läks siiski veidi aega, end 90. alates on ise teeninduskassad leidnud üha suurema koha USA suurtes kaubanduskeskustes. Ajapikku levis tehnoloogia üle kogu maailma. BBC-hinnangul on aastaks 2021 maailmas üle 468 000 iseteenduskassa. Tänases saates küsimegi, kas inimene usaldab masinat? Sellest räägivad meile Rimi avalike suheti juht Katrin Pats ja maksima tegevjuht juht Marko Puder. Mina olen Barbara Brigitta Oja ja te kuulate postimehe saadet Raha Hääl.
1: Minu nime on Katrin Pats ja ma olen Rimi
0: Ma alustaksin siis sellise küsimusega, et kas inimesed usaldavad masinat?
1: No ma arvan, et võibolla... Kui ma vaatan nagu jaekaupmehe seisukohalt, siis üha enam kasvab see seltskond, kes usaldab masinat. Et, et kui me varem rääkisime kogu aeg sellisest noorema põlvkonna esindajast, kes kasutab võibolla nutitelefone ja, ja võiks olla potentsiaalne digilahenduste kasutaja, siis täna on ikkagi juba ka vanema põlvkonna esindajad, kes kasutavad neid samu nutitelefone ja tunnevad ennast üha paremini selles, nii et ma arvan, et see selskond üha kasvab, kes usaldab masinat.
0: Mis on kaubanduses peamised digitaalsed väljakutsed?
1: No võibolla, ma ei tea, kas seda saab nüüd nimetada just nimelt digitaalseks, aga peamine väljakutse on teha tööd efektiivselt. Et teatavasti, kui me võrdleme näiteks ennast põhjamaadega, siis... Me oleme pidevalt, kui me näiteks võrdleme oma emavirma ikkaga, siis me, me ju loomulikult anname seal ka aru, kuidas me toimetame, mis on üks või teine meie, meie tegevuse, miks, miks mingisugune tegevus on selliste tulemustega nagu ta on ja selleks, et olla veel efektiivsem, ma arvan, ongi nüüd see, kus me ootame ja loodame digilahendustest abi, nii et kui me räägime digilahenduste väljakutses, siis ongi pigem see, et kuidas me saaks manuaalselt tehtavad tööd üha rohkem asendada nii-öelda masinatega.
0: Kas inimeste hiirem, et digilahendused asendavad inimtööjõu on põhjendatud?
1: Ma arvan, et seda ei saa ikkagi irmuks nimetada, et see on pigem selline, pigem on see selline kartus võib-olla nende digilahenduste kasutamise ees alguses, et noh, kui ma näiteks võtan meie oma töötajate suhtumised või töötajate kuidas nad tulevad kaasa erinevate digilahendustega. Et me oleme ikkagi aastate jooksul päris mitmeid digilahendusi jo oma ettevõtte sees hakkanud järjest üha rohkem kasutama, ja ma ei saaks öelda, et. Noh, et oleks tulnud mingisugust meeletud sellist vastumeelt või meeletud sellist, et sellega ma küll kindlasti hakkama ei saa, et, et teatavasti kui me mõtleme selle peale, et meil oli mõni aeg tagasi siin just selline kampaania, kus me ütlesime, et ka vanemad proovad on võimelised arenema ja, ja selliste erinevate digilahendustega hakkama saama, siis siin kohal ma saan seda kinnitada, et meil on tõesti päris palju 50 plus inimesi ja Ja ei ole küll keegi veel töölt ära läinud sellepärast, et ta ei saaks ühe, uue, ühe või teise uue lahenduse hakkama. Nii et, et nad on ikkagi kõik väga lihtsad. No, see ongi ju sellise efektiivsuse eeldus, et see midagi peab minema lihtsamaks. Nii et, mida lihtsam on, seda kiiremini seda, seda selgeks saadakse, ja, ja sealt tuleb ka kasu.
0: Kas need samad digi lahendused loovad ka mingisuguseid töökohti juurde?
1: Kindlasti nad loovad esiteks arendusmeeskonda digi või töökohti juurde, et meil on, ma mäletan, kui ma üheks aastat tagasi alustasin riimist töötamist, siis meil ei olnud sellist osakonda nagu eraldi digiinimesed, siis see seltskond on nüüd tänaseks ikkagi kasvanud, et, et kindlasti ta loob töökohti juurde, aga mis puudutab jälle, kui me võtame näiteks kauplused, et siis No, teatavasti tänases tööju olukorras on see ju ainult tervitatav, et me saame tööd tehtud väiksema inimeste ulgaga. Et ma siin isegi ei ütleks, et, ta, et me peame selle, kedagi sellepärast lahti laskma. Et see on pigem positiivne, et inimesed saavad seda tööd teha lihtsamalt. Et ilmselt see võib võibolla võib tõesti väiksem olla, et kes seda tööd teevad tulevikus võrreldes tänasega, aga pigem ta ikkagi. Nagu otseselt keegi sellepärast tööta ei just, ma arvan küll praegu ei tohiks veel jääda.
0: Mis on inimeste peamised hirmu digilahenduste kasutamisel? Kui me räägime näiteks iseteenduskassadest, kuidas on inimesed need vastu võtnud ja mis seal on olnud peamised takistused?
1: Iese on tulnud, see on olnud väga põnev protsess jälgida, kuidas inimesed selle vastu võtavad. Ja noh, me näeme seda ka täna regioniti, et on selle kasutamis sagedus on erinev, aru saadavalt. Võibolla siin kuskil Tallinna Sarjumaal mingites konkreetsetes piirkondades on kasutusprotsent väga kõrge, kuni pool ostetes teevad oma ostud ise, mis siis ilmselt näitab, et seal elab selline seltskond, kes on nende kasutamises altimad ja samas... Ja samas selline tore näide, et näiteks avasime just oma uue ülemiste üpermarketi, kus esimesel päeval tehti ka täiesti uue lahenduse käsiskänneritega, mida ei olnud kordagi veel kasutatud 40% ostudest. Ehk siis mina ütleks küll, et inimesed on valmis kasutama ja, ja ka kasadega võib olla... Kui kellegil oligi mingi hirm alguses, et siis tänaseks ikkagi see, kes teda on mõne korra proovinud, ikkagi saab aru, et see hirm on täiesti aluset.
0: Kuidas need regioonid erinevad? Ma saan aru, et väiksemates kohtades pigem kasutatakse iseteilnuskasvasid vähem. Millest need erinevased tulenevad ja kuidas need erinevad näiteks riikide vahel?
1: Mm -hmm. No selles mõttes äh, ma arvan, et äh, on üsna arusaadav, et kuskil marajoonides on see kasutus matala, aga ma ei ole kindel, et see on sellepärast, et see, see süsteem on keeruline nende jooks või on vähem vastu võetav. Seal võib olla ka selline lihtne põhjus, et äh, iseteenis ei saa sularahas maksta, aga sularaha makseid on marajoonides rohkem. et juh, seal on see... Võibolla palga saamine sulas rohkem levinud või, või usaldavad inimesed vähem pangakaarti ja lihtsalt võtavad selle palga välja. No, igal juhul öö, on regionides öö, nende iseteiniduskassade kasutamine madalam. Aga ma arvan ka siin võib öelda seda, et see järjest kasvab, et noored tulevad peale, noored oskavad rohkem nõuda, et, et nad saaksid õiglast palka ja õiglasel moel, nii et selles mõttes ma arvan, et see on kindlasti kasvav trend. Ja mis puudutab nagu riikide vahelist võrdlus, siis no, ma saan jälle tuua emavirmava poolt näite, et kui me siin räägime näiteks e-kaubandusest, mis täna on ikkagi Eestis tervespaltiku, Baltikumis väga nish, et meil täna e-poodi veel ei ole, et ma ei oska otsaselt uur siit Eestist näite, ainult seda, mida ma olen kuulnud konkurentide ulgast, et ta on kasvav ja selles ei ole kahtlustki, et ta kasvab, et näiteks emavirma näitel Rootsis kasvas ta koguni 50% eelmine aasta, et see on väga suur protsent, aga noh, selge on ka see, et Et ka Eestis räägitakse suurtest numbritest, aga kui võrdluspaas on madal, siis sealt on üsna lihtne kiirelt kasvada. Et, et ta täna ikkagi on veel nish, aga, aga keegi kahtle, et ta kasvab. Ja kui me räägime Lätist-Leedus, siis m, näiteks iseteinenduskassade näitel, siis ka seal on kasutust leidnud aga protsendid või kasutusprotsendid on mõne madalamad matalamad kui Eestis. Noh, ma ei tea agi, kas me saame siin oma sellisele digiusku eestlasest rääkida rohkem või sellisest arjumuspärasest eelahenduste kasutamise sellisest omadusest, aga, aga ma arvan ka see seltskond seal kõvasti kasvab, et, et võibolla siin ka jälle taaskord võin tuua sellise näite, et, et näiteks leedus, ühel illuts koosolekul minu kolleegid Leedu Rimist rääkisid sellest et et seal on mingi ühendus, mis ühendab enda alla ettevõtteid, kes lubavad end maksavad õiglasti maksa, et miski mida Eestis noh, me ei, ei suutnud mõista, et milleks sellist asja vaja on, et, et, aga seal ollakse veel seal maal, et seal on seda just vaja, ehk siis see tähendab ka seda, et palk tuleb ka ilmselt ümbrikus rohkem ja taaskord jõuame sinna, et iseteenist kas saab maksta ainult pangakaardiga.
0: Rimi tõi siin hiljuti välja ka puldiga iseteenus Mis selle taga on? Mm -hmm. Mis vahe on siis needel puldiklintiddel mm -hmm. ja siis iseskänivad?
1: Jah, no, võib-olla ma siin kohal. Äh, Valgustan natuke üldse, et puldikassade sellist kasutusotstarved, et kõigepealt selline iseteiniduskassa, mida siis kõik krimiklendid, kes seda varem on kasutanud, teavad, on mõeldud eelkõige väiksema ja keskmise ostukorviga klendile. Et tegelikult suure ostukorviga klendile ta tegelikult otseselt mõeldud ei olegi. Noh, loomulikult me ei lähe seda kellegile välja ütlema, et ära see suure ostukorviga siia tule, aga tegelikult ei ole ta mõeldud suure ostukorviga klendile. Et ta on ka ilmselt ebamugavam epamugav, suure, suurema ostukorviga klendile. Aga nüüd vastupidise see mida siis kõik ilmselt selveri klendi, klendid tänaseks väga hästi tunnevad, siis see ongi mõeldud nüüd suurema ostukorviga klendile. Ja no, selge on see, et kuna me näeme, et see seltskond on järjest kasvav, kes on selliste lahenduste kasutamiseks altid, siis on üsna loogiline, et me ühel hetkel otsustasime, et me tahaksime siis ka seda pakkuda oma klendile. Et, et nii, ta, nii, nii see otsus tuli, et täna me teda Eestis testime, Ja testitakse ka Lätis ja Leedus ja siis sügisel võtame vastu otsused, et kuidas me sellega edasi läheme, et kui see on populaarne ja täna ta olulist alla jäämist varsti enam sellele iseteeniduskassale enam ei näita, vähemalt Eestis siin, et ma väga loodan, et see tähendab seda, et siis ühel hetkel saab teha selle valiku poes, et kuidas sa soovid oma ost ostudest maksta, et kas sa teed seda iseteeninduskassas Ja võiks siis mõelda selle, et kui see ostukorv on väiksem, siis on seda seal võibolla lihtne teha. Kui see ostukorv tootab tulla suurem, siis on mõistlik võtta puldikassa. Ja kui on soov näiteks ikkagi sularahas maksta või lihtsalt teenindajaga lobista, et siis võib ka teenindaja kasuks asutada. Et mida, mida me veel näeme või, või oleme kuulnud või teame erinevate maade uuringutest või, või kogemusest, et kuidagi on nõnda, et need poed, kus on mõlemad valikud võimalikud, Nii pultikassa kui ka iseteeniduskassa. Seal millegi pärast on see kasutusprotsent suurem. Et see, kui see võimalus on olemas, siis ühe kasuks otsustatakse suurem tõenõususega.
0: Mõned kitid pakuvad ka iseteeniduskassas sularahamakse võimalust. Üh, rimi küll seda ei tee, aga mis võib olla see põhjus, miks ikkagi inimesed sellest hoolimata võivad otsustada kasuks?
1: No ma arvan, et ongi väga palju konservatiivseid inimesi, kes kelle jaoks see suhtlus teenindajaga on oluline ähm, puhti isiklikust kogemusest. Kui ma ise, ise oste teen siis, äh, kui mul on väga palju ostukorvis puu ja köögivilju, mida peab kaaluma. Et see on üks võib-olla selline hästi eluline, lihtne põhjus, et nende otsimine seal selles iseteeniduskassas võtab lihtsalt natuke rohkem aega, et, et kui see pik järjekord pik ei ole, siis ma sellisel juhul eelistan teenindajat ja, ja mul oma kodupuas on ka oma sellised ihuteenindajad välja kujuned, kelle juurde ma hea meelega lähen ja on ka paar sõna juttu. Et, et ma arvan, et see, siin ei ole mingisugust suurt suurt muud loogikat taga, et osad esiteks lihtsalt tahavad teenindust. võib ma siin kohal toon ühe sellise näite ka, et, et millega pärast inimesed arvavad, et nad suudavad ennast ise teiniduskosses ise kiiremini teenindada et tegelikuses on tegelikult välja arvutatud, et nii see ikkagi ei ole. Et tegelikult ikkagi teenindaja teeb seda kiiremini, et, aga no, siin jälle sõltub ole sellest, et millise ostukorviga sa sinna lähed ja mis sul seal ostukorvis on.
0: Mis on sellised teised digitaalsed arengud kaubanduses, mis jäävad tava klienti silmeest varju?
1: Noh, võibolla ma alustaks nendeks, mis väga varju ei tohiks jääda, millele võiks rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks meil on ka RIMI app millega saab, näiteks klendikaarti ei pea enam kaasas kandma, ma ise seda väga hea meelega kasutan, poes saan skanneerida kasas oma telefoniga, ei pea enam seda plastikaarti välja võtma, puldikassas seda veel kasutada ei saa ja, ja üsna, üsna kohe peaks jõudma ka see arendus, et saavad ka iPhoneid omanikud ja, ja ka puldikassas saab seda QR-koodiga kasutada, et need on... Need lahendused on tulemas. Siis mida me veel katsetame, on elektroonilised innasildid. et See on võibolla miski, mis, kui me räägime klendimugavusest, siis kas ta on nüüd väga mugavamaks seda elud? Noh, ikka mingil määral ju teeb, sellepärast, et see võimaldab meil väga kiirelt indu vahetada. Me katsetame seda täna ühes kaupluses Eestis ja... Ainult kahes osakonnas praegu, need on siis kosmeetika ja puu ja kögivili ja seda just sel põhjusel, et seal on hästi palju väikseid tooteid ja need innad on hästi muutuvad ajas, et muutuvad kirjamine kui teistes valdkondas või teistes toidukategooriates näiteks, et selleks, et see hind... Nii pea, kui ta muutub, oleks seal siis õige, ehk siis tarbi ja me ei tarbi ja siis selleks on see elektroniline innaselt erakordselt mugav. No rääkimata sellest, et ta hoiab palju aega kokku meie teenindatel, kes muidu peaksid neid innaselt käsitsi vahetama. Et kui võibolla siin tekib küsimus, et miks siis ainult nendes kahes kategoorias, et miks mitte üle poe, siis ma siin kohal rõhutan, et, et see on väga suur investeering. See ei ole miski, mida kõik poed saaks endale lubada niimoodi sõrme nipsust, et teatavasti on kasumi, marginalid üsna väiksed jääkaupanduses ja, ja see on nii suur investeering ja see tähendab seda, et, et kui me paneks ta kõikidesse poolis, meil on üle 80 kaupluse ja üle poe, siis no võtab päris palju aega, et see ennast ära tasuks. Et, äh, aga muidugi, ega kunagi ei tea, et kas see aeg võiks kunagi tulla. Ja, aga, aga selge on see, et ta hoiab väga palju aega kokku ja, ja see, on, see on meie teininda, et seisukohast hästi, hästi oluline. Et seda me kindlasti, selles mõttes on meil hea meel, et on lõpuks jõudnud siia see ka see teist, et vaatame siis sellest edasi, et et kas me saame teistesse poodidesse ka. Ja siis, noh, muidugi, mis meil on praegu veel e-lahendustest, ongi ka e-pood, mida me kindlasti praegu arendame paltikumitasemel. Ikka selleks jälle teeme paltikumitasemel, et oleks efektiivne, et oleks parim lahendus kõikidele turgudele, et, et ei oleks ainult selline üks järjekordne e-pood. Ja siis on veel tegelikult lisaks ka selline töötajate, see tõesti klendile jääb varju, et kui täna on siia maani suurtes kauplustes juhatajal väga suur koormus töökraafikute kokkupanemisel, et siis ka selleks oleme me nüüd asumas, öö, uut lahendust rakendamas, mille, mis aitab tõhust lihtsustada kõvasti kaupluste just juhtimise tööd, et, et töögraafikud koostab programm ja, ja teinide saab sealt lihtsalt ülevaate appi kaudu, et ka sellist süsteemi me näiteks oleme just praegu rakendamas, nii et tegelikult on neid Need väga palju ja lisaks ka toiduraiskamise vähendamiseks on meil eraldi tegevused. sealulgas kas siis ka digilahendused, mis peaksid aitama, seda maha kandmiste arvu vähendada, et jah, peaaegu igal rindel on midagi, mis, milles me loodame digilahendusest abi saada.
0: Tõita välja, et näiteks need elektroonilised hinnasildid, sildid, et see on väga suur investeering. Kui raske on selliseid muudatusi sisse viia arvestades, et need üldiselt on väga kulukad?
1: No ma arvan, et ongi raske just nimelt sellepärast, et, et see on, no tuleb enda jooks nagu välja arvutada, et seda sest tegelikult on ju nendest elektroonilistest inna siltidest rääkitud juba aastaid ja üks kui teine pood on ka neid kasutusele võtnud, Aga selge on see, et, et kuidagi peab ennast ära tasuma. Et, et kui see nüüd ja kuidas sa seda siis mõõdad, eks ole, et, mise, et kas siis selle võrra me saame, võtame vähem inimesi tööle või kuidas ta lõpuks nagu meile siis kasu toob see investeering, et kas see investeering ennast ära tasub, et kas me saame siis puu ja kõgivilja osakonnas. Ja, ja kosmetika osakonnas vähema arvu inimestega hakkama või kas, kuidas me mõõdame seda, et kas siis klient on pidanud inna vahes vähem pettuma nendes osakondades, et no sellised asjad ongi, et neid on teine kord väga raske panna mingisugusesse konkreetselt mõõdetavasse vormi, et saab muidugi ja tulebki panna nii palju kui võimalik, aga Aga, aga see ei ole nii lihtne ja see võtab aega, et sellepärast me üsna sageli, kui ma siin räägin, et testime seda ja testime teist, et siis me üsna sageli testime. Ja see testimine ei pruugi alati lõpetada sellega, et nii nüüd ongi, sest et see tulemus võibki tulla selline, et investeering on liiga suur, et see ei tasu ennast ära.
0: Mis on olnud peamised väljakutsed inimeste harjumuste muutmises? Kas te olete pidanud tegema palju kampaaniaid, et inimesed näiteks läheksid iseteenduskassasse või hakkaksid äppi kasutama või nad leiavad selle pigem iseseisvalt?
1: Ja, ikka, muidugi, et äh, ei saa alainnata ala innata kommunikatsiooni jõudu, et see on tegelikult... No, ma arvan, et kõikides eluvaltkondades hästi hästi oluline, et mida rohkem ja mida, mida selgema sõnumiga sa millestki räägid, seda, seda rohkem ta inimeste teadusesse jõuab, et... Et pärast ongi kampaaniad olulised, et kui võibolla tundub, et miks, miks ühest või teisest üldse rääkida ja teha mingid reklaame, siis, siis, siis tegelikult see ongi üks põhjus, et me ikkagi tahame, et kui me oleme midagi välja pakume, et siis me ei tee seda selleks, et me, meie natuke uhkemad välja näeksime, vaid selleks me teeme ikkagi selle klienti mugavuse tagamiseks, et, aga selleks, et see klient siis Saaks ka aru, et see tõesti on ta jaoks mugavam, siis selleks tuleb talle seda ikkagi päris mitu korda korrata et ja kuidagi nagu väga kelmikal või vähem kelmikamal moel kuidagi märku anda, et see aitab sind proovi järgi. Ja noh, ma arvan, sealt edasi on juba puhas selline harjumuse, harjumuse juurutamine, et kui sa seal korra või kaks käid ja su kogemus on positiivne, siis on lootust, et see tuled ju sinna uuesti.
0: Kui kaua sellise ühe uue tehnoloogia juurutamine keskmiselt aega võtab?
1: Ma arvan, et mida aeg edasi, edasi seda vähem. Et kui me räägime sellest, et, et noh, näiteks ma mainisin, et me avasime ülemiste hüpperi ja seal käsiskennerid esimese päeva kasutusprotsent oli 40, no see on erakordselt suur. Et, et ütleme siis nii, et kui meil ei oleks olnud ise iseteeninduskassasid eelnevalt, Siis ei oleks see protsent ilmselt nii kõrge olnud. Et, et mida aeg edasi, seda kiiremini inimesed need lahendused omaks võtavad. Et selles mõttes on muidugi jälle meie elu lihtsam.
0: Mis on mingisugused tulevased väljakutsed, mida võib oodata? et siin nimetasite näiteks e-poe võimalust. Aga kas on veel mingisuguseid uuemaid tehnoloogiaid, mida on näha, et kuskil välismaal hakatakse testi, testima, aga mis meie jaoks on veel nii umbes viie aasta kaugusel?
1: Ma arvan isegi, me ikka vaatame kaugemale kui viis aastat. Et me ikka vaatame rohkem kümme ja nii 15 aastat, et meil on ka pikajalised plaanid, et ma arvan, et kõigil peaks olema. Et üks võib olla selline... No ma arvan, ei ole täna inimest, kes ei ole näinud seda Amazoni poodi videot sellest, kuidas ta inimene ise läheb poodi, võtab ära ja läheb väravatest läbi ja juba tal on raha läinud. Et võib no, see üks selline tuleviku teema. Aga võibolla üks selline natukene reaalsem võiks siin lähi, meie lähireikides olla see, et ma tean, et meie emavirma ikka katsetab mingisugust robotiseeritud lao versiooni. Ehk siis taaskord, kuidas muuta elu lihtsamaks, et inimesed ei peaks seda manuaalselt tööd tegema, et robotid pakivad kokku ühe autode ja kaupa, mis läheb siis poodi. Et ma arvan, et see on kindlasti käega katsutav selline robotiseeritud ladu, et miks mitte. Et ma arvan, et sinna, sinna näiteks meie emavirma ikka on suurde investeerimas ja, ja kui neil see kõik õnnestub, siis ma ei näe põhjust, et mingit aastat pärast võiks ka jõuda Eestisse. Et, aga jah, et äh, siin kohal ma jälle kuidagi tahaks nagu rõhutada seda, et kui väiksed me ikkagi oleme, et, äh, et on väga palju lahendusi, mille puhul, noh, ma iga aegalt kuulen sellist kommentaari, et, aga seal on, Inglismal on või seal Hispaanias on, et, et äh, Et muidugi, aga me peaks natuke mõtlema sellele, et kui väike on Eesti, kui suur on see investeering, et kas see investeering investeeringest ära tasub ja ma isegi tahan siin kohal rõhutada, et kui väike on Baltikum, et isegi me, me üsna palju projekte sellised suuri digilahendusi teeme koostus Baltikumiga, noh, efektiivsuse tagamiseks ja isegi seal on palju asjad, et ma olen ikkagi kohanud selliseid Uh, uute startupide uh, te tegijaid, kelle kätselt ma küsin, et uh, mis puudutab näiteks mingisuguseid prügi lahendusi, nutikaid, uh, uh, sääst, sääst, säästvaid lahendusi, et kas te Baltikumi ei ole mõelnud tulla, siis uh, no, see tundub neile ikkagi erakordselt väike. Et, uh, seda, seda ei tasu unustada, et meile tundub endale, et me oleme väga tähtsad ja olulised ja me olemegi, aga investeeringu mõttes me oleme ikkagi erakordselt väiksed.
0: Iseteeninduskassa tulemine on suurepärane näide selleks, et analüüsida, kuidas tehnoloogia maailma muudab ning kuidas inimesed muudatused omaks võtavad. Praegugi on neid, kes iseteeninduskassasid pelgavad, peavad neid monstrumiteks või kritiseerivad neid töökohtade kaotamise pärast. Kuidas aga inimene masinat usaldama panna? Sellest räägime maksima tegev ja Marko Põdraga. Ma alustaksin kohe sellise küsimusega, et mis on peamised digitaalsed väljakutsed kaubanduses?
2: No praegust meediaruumi vaadata siis kahtlemata üks popimõite emasid on hinna sildid. et Endiselt me oleme sellises kohas, kus me printime, lõikame ja, ja siis jälle prindime ja jälle lõikame. Et, et kui me räägime vastustustundlikusest... Me räägime looduses säästmisest, kõigest sellest ja samal ajal me endiselt väga palju peame kasutama paperit, mis ei loo otseselt lisaväärtust ja on pigem raiskav, siis see on kindlasti üks esimesi suuri samme, et, et tehnoloogia hind on juba muutunud nii kättesaadavaks, et kaupmehed, kellel on suur võrgustik, saavad endale lubada seda, et, et nad lähevad elektrooniku peale üle ja, ja klendile. Hinnastamise teema muutub kahtlemata kindlasti tunduvalt vähem segasemaks.
0: Mis on sellised asjad, mida Maksima teeb, mis ei ole võib-olla Eesti kaubandusvõrgus nii levinud?
2: Kaubandus üldiselt, kui pidada silmas kõiki suuremaid kaupmehe, siis on suhteliselt ühtede samande arengutega ja arendustega toimetamas, et kes tuleb natuke varem välja, millegi kes natuke hiljem, aga kõik otsivad tehnikast tegelikult täpselt sama väljundit, et muutuda efektiivsemaks ja säästa võibolla mõnes sellisest vähem väärtust loovast töölõigust inimressurssi ja samas see läbi klendile midagi paremini pakkuda. Et maksima kahtlemata toimetab kindlasti väga suures mahus automatiseeritud kaubatellimistega, kõik, mis puudutab logistikat ja seal olevaid erinevaid programme, et seal arendustegevus on päris tugev praegu. Noh, no, siis loomulikult innasildid, et me liigume sinna suunas väga pop teema iseteenindus, et, et siin arendame, arendame nagu kahte suunda täna, et esimene suund on see, et Pigem laiendame olemas olevat isetenduskasvade saadavust veelgi üle Eesti. Ehk siis lisame poodidesse, kus neid ei ole ja, ja lisame neid veel rohkem poodidesse, kus need on väga hästi vastu võetud. Samas selge märk on sellest, et Tarbia on väga edukalt vastu võtnud ja tegelikult ka aru saanud skännerite väärtusest ja on näha, et Et see kasutusmugavus on juba jõudnud sellisele tasemele, kus on mõtekas seda implementeerida lisaks siis olemas olevatel et, et Need on vast sellised kõige lihtsamad ja otseselt klendile käega katsutavamad asjad, mis igapäevaselt meie jaoks on hetkel vast kõige aktiivsemad. Võibolla võib klendi jaoks niivõrd oluliselt võib niivõrd olulised ei ole igasugused tagaruumide tegevused, et kui me rääkime meie persoonali töö lihtsustamisest ja sellest, et, et kogu, kogu kaubanduse administreerimine, tagaruumi administreerimine, mis iganes see endast puudutab, et see koolib tasavisi järjest väiksematesse seadetes, et, et on puhtalt ajaküsimus, millal vähemalt mobiiltelefoni suurune seade on igal teenindajal ja mis iganes ta siis vajab selleks. Mis iganest tööta siis sellega siis soovib teha, kas tellida endale hinnasilte kuskelle printerisse või, või veenduda, et mingisugused kaubapaigutused on, on vastavalt mingisugusele programmile ja, ja üks pilt ütleb talle kohe, kas midagi nõiete või valesti, et, et, et see on see suund, mida klient otseselt ei näe, aga mis kindlasti lihtsustab tagaruumide tööd ja samas. Mis salata, et töötajale esitab suuremaid nõuded tehnikaga ümberkäimisel
0: Tegelikult ettevõtte võib tegema väga suuri investeeringud selleks, et selliseid väikseid asju muuta, uusi tehnoloogiaid vastu võtta ka näiteks just sellistel tagaruumi nii-öelda programmides või et siis töötajate töö lihtsustamiseks. Kui kiiresti need investeeringud ennast ära tasuvad ja milles see üldiselt väljendub? Mille põhjalt otsustate, kas nüüd minna ühele konkreetsele tehnoloogiale üle või siis, et see ei tasu ennast ära?
2: No, kahtlemata on, kui me räägime tehnoloogiast just klendivaatenurgast, et noh, kui rääkida iseteeniduskassadest näiteks, võtame iseteenistuskassad. Et on olnud ka erinevaid arvamusi, et, et miks, miks kaupmehed ei tee seda, et kõik on ju nii lihtne. Aga reaalsus on see, et, et kaupmees ei saa teha seda ühes poes, vaid pigem peab kalkuleerima oma ärimahtu kõik kogu oma poeketis. Ja, ja, ja seal taga peab olema kindlasti tarb ja valmis olek ja käitumus harjumus juba sellises kohas, kus ta on valmis need omaks võtma. See ei ole pigem takistuseks, vaid aitab kaupmehel paremini oma teenust pakkuda. Ehk siis mõlema poolne valmisillagi soov seda konkreetselt mingisugust tehnilist uuendust kasutada. Ja see läbi te peaks tekkima mingisugune sääst kaupmehels. et, et kas, ta peab, kas ta peab vähem mingisugustel kellaaegadel ka siire hoidma või peab näiteks üldse vähem kasasid poodi panema, Ja kui ta ehitab poodi, et kõik, kõik need asjad kalkuleeritakse läbi ja, ja seal tekib siis konkreetne tasus. et tasuuse pikkus on erinev, iga, iga kaupmees mõõdab oma tasust erinevalt, et kes kolme, kes 5, kes kümne aasta jooksul, et, et aga selgi on see, et iga üks, iga kaupmees siiski iga tehnilise lahenduse puhul kalkuleerib tasuuse ja kui ta seda ei näe, siis ta pigem ei tee seda. Sest, et iga selline suurem investeering kahtlemata survestab kaupmehe kõik, kõiki nii-öelda teisi kuluallikaid ja, ja kui, kui tarbia ei ole valmis kõrgemat inda maksma, mis on ju igati loomulik näiteks toidukaupanduses, et keegi ei taha, et end kallineb või leib muutub kallimaks, et siis toidukaupmehel on siin väga sellised jäig jäigad piirid ees et kui suuri investeeringuid ja, ja mis mahusta teha saab. Et, no kui vaadate Eesti kaubandusajalugu tervikuna, siis, siis tegelikult ongi näha, et on väga väikestest sammudest tasapisi väga ettevaatlikult mindud järjest suurema mahu peale ja, ja, ja kui tarbi on järgi tulnud, on näha, et on harjunud, ta on vastuvõtlik, ta ei ole enam pessimistlik, ta julgeb kasutada, et siis kaupmees on valmis tegema järmis et, et See on selline kahepoolne kooste.
0: Kui kaua ühe sellise harjumuse kujundamine aega võtab?
2: No lihtne vastus oleks, et väga kaua. Et, et inimene on harjumuse ofer ja ta ei ole valmis uusi lahendusi väga lihtsalt vastu võtma. Kohati ei ole need irmud põhjendatud, vaid lihtsalt ongi harjumus. Et kui isegi täna vaadata... Öö, Võibolla mitte ainult, ainult maksimas, vaid kõikides kauplustes ringi. Et on väga palju inimesi, kes endiselt on valmis näiteks sõisma kassa järjekorras. Emotsionaalselt ei ole isegi valmis astuma kontakti kaupmehega, et, et kuidas oleks võimalik proovida seda tehnilist lahendust, et, et see mingisugune tõrge või iirema on endiselt päris suur. Samas, mis on positiivne, on, on, on väga palju inimesi, kes teiselt poolt äh, hindavad seda, et neil on oluline konkreetsest lõigust siis sellest kassarivist kaupluses nii kiiresti kui võimelik läbi pääseda, et, et nagu ma naljatan ise vaest, et inimene peab ootama, et umma raha üle anda. et, et kus seda veel nähtud on, et, et, et kes ühe korra on ära proovinud, on aru saanud selle plussidest, see üld juhul jääb kasutama. Kui tehnika kuskil alt ei pea mingi, mingitel kordadel, et, et siin no, loomulikult kaupmehel on päris suur vastutus, et, et kui ta selle tehnika on klendile välja pakkunud, siis, siis see peab ka töötama normaalselt, et ta oleks ikkagi mugavam kui, kui see, et siir peaks seal piiksutama.
0: Kui paljud olete ise pidanud vaeva nägema selleks, et saada inimesi seda uut tehnoloogiat kasutama?
2: Osadesks piirkondades suhteliselt vähe, aga meil on ka olnud päris teravaid. No ma ei tea, kas konflikte või selliseid vastakaid arvamusi klientidega. Seda ei väljas pool Tallinat et, et Sellest me oleme õppinud kahtlemata ja, ja edaspidi proovime neid muudatusi teha tunduvalt leebemalt ja, ja, ja võib võibolla väiksemate sammudega. Et, et Päeva pealt inimene ei ole valmis tehniliste lahendustega ostlema võib-olla väike linnas, kus ükski teine kaupmees ei pakku seda lahendust. Et see see ei, ei pruugi alati just hästi lõppada,
0: Kui me mõtleme selle peale, et kes kasutab isetehniduskasad, siis ütleme, et Esimene mõtte on, et noor linna inimene ja siis pigem selline vanem maa inimene on konservatiivsem ja et tema sinna ise teenud, kas see ei lähe ja tahab ikkagi sularahas maksta öö, otse teenidajale. Kas see vastab tõele?
2: Võibolla mingil määral vastab tõele, aga peris nii öelda ei saa, et on väga palju vanema põlvkonna inimesi, kes on sellega raarunud ja leidnud selle väärtuse. Kui nüüd tuua välja, et kes mis lahenduse valib, siis on oluline mõista seda, et mingitel puhkudel on täna veel kasulikum valida nii-öelda tavakas. Ja mida ma teen ka ise näiteks, et, et kui on ikkagi väga suure ostukorviga tegemist, siis, siis see iseteenendus kassa tegelikult ei ole võimeline väga suurt hulka kaupakorraga vastuvad, noh, lihtsalt puht füüsiliselt sinna kaaluval ei mahu kõik ära ja lõpuks ajakulu on suurem kui, kui tavakassas, et, et sellistel puhkudel ma näen, et ka tegelikult paljud kliendid on, on, on seda meeld, et, et kes ikkagi suure ostukorvi teeb, see läheb tavakassasse, aga kui sul on väiksem ostukorv, seal viis kuni kümme toodet, siis kasutavad igasuguses vanusegruppis inimesed, mehed, naised, Ei, ei saa öelda, et keegi rohkem, keegi vähem, et, et ka kui, kui eraldada sularaha versus kaardimaks, siis, siis tegelikult samamoodi, et on, on väga palju noori, kes näiteks saavad taskuraha ja, ja neil on väga mugav kasutada seda sularaha. sularahamasinat. Samas on, on pensionäre, kes ka veel endiselt võib-olla eelistavad pigem sularaha endaga kaasas kanda. Aga samas on ka täiesti teistpidi et, et siin ei saa ühelda, et ühte või teispidijat ainult.
0: Kui palju hoolitakse sellest inimsuhtluse faktorist ja et tuuakse seda ette kändana, et minna tavakassasse?
2: Eks osaliselt veel on see, noh, ma ei tea, kas see on legend või lugu, endiselt on veel velus. Kassa on see koht, kus toimub inimsuhtlus Osaliselt ma olen sellega nõus, sest seal öeldakse ju tere ja, ja nägemist, mis on ka osa inimsuhtlusest väga mõistlik. Aga mina pika aegse ütlen, et, et kõige olulisem koht, kus peaks toimuma see nii-öelda tegelik et peaks toimuma no, eriti suuremates poodides seal, kus toimub müükleeti tagant. Või kui klendil on mingit abimüügi saalis vaja. Et kassas muutub töötaja roll lähitulevikus märkimisväärselt. Et kui niimoodi lihtsas keeles öelda, siis piiksutajast saab konsultant. Inimese väärtustuuseb ja ta tegelikult saab olla reaalselt abiks klientidele ja nendega reaalselt ka suhelda. Et tänane see nii-öelda vana hea kassa, kus siis ka siirba peab istuma, päevatsa ja no, mis, mis seal salata, ei ole kõige inimesõmbralikum töö, ei ole kõige lihtsam töö ja, ja kui kõik klendid, kes selle ühe inimese juures läbi käivad, ootavad temalt päev läbi naeratust, positiivsust ja, ja vastutulelikust, siis ähm, no, mina ei suudaks seda tööta igapäev kui päris ausal. Tunnen, et mul osaliselt on selline kerge missioonitunne, et, et ma toetan ja soodustan seda, et Et meie tehniline areng ja, ja nende implementeerimine just selles konkreetses kaupluses jõuaks sinna maani, et eh, ei klient ega ka, ka kassiir ei peaks tegema mingisuguseid eh, tühja värtusega piiksutamistegevusi väga palju ja, ja samas nad saaks oma vahel suhelda, et kui on mingid küsimused või mingid asjad, mis vajavad, vajavad lahendamist, et, et see reaalne, füüsiline, mehaaniline töö tuleks, et see kaupme koostusse kudagi tasavise aval ära võtta, et isegi tänase iseteenindus selles vormis, mis ta on, et ta endiselt veel nõuab, et ta on küll klendil lihtsustanud, et ta pääseb kassale kirjamine ligi, aga seda piiksutamist endiselt tuleb teha. Et, et noh, see on ma arvan, et kuskil 3-5 aasta küsimus, millal, millal selle konkreetse lõigu saab ka juba ära lõigata kogu kaupluse külastamise protsessist.
0: Kas on ka mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi sellel inimesel, kes seal Leti taga erinevaid kaupu pakub, tema tööd lihtsustamiseks?
2: No, Kahtlemata üks sellised igapäevasemaid töövahendid on, on igasugused erineva stiiliga kaalud, mis, mis siis tegelikult juba no, tasapisi soodustavad seda, et Leti taga tööta töötaja saab koos tehnika abiga juba klendile pakkuda mingisugust lisamüüki, mingi lisatooteid, midagi soovitada, nõustada teda, et tehnika tuleb nagu teenindaja lappi, et, et, et see on tasapisi hakkab tulema, et ta ei ole veel noh, väga laialdaselt, ei ole veel levinud Eestis, et endiselt on, on see vahend, mis seal on, on, on rohkem nagu selline puht füüsiline kova kaalumine, aga, aga tasapisi selline lisamüüke suhtlemine, et see hakkab sinna juurde kasvama.
0: Te tegutsete kogu Baltikumis, kuidas need turud erinevad ka just tehnoloogilisest küljest?
2: No lihtne viimane näide on see, et meie trambime kahe jalaga ja nõuame need skännerid, sest et selge on see, et klient on valmis. Kui vaadata Läti ja Leedi, Leedu kolleega, siis kuna Leedus on, on juba nii-öelda see käivitatud, siis klient on alles õppimas seda kasutama. Meie klient on juba valmis ja tegelikult aru saanud selle väärtusest. Ja, ja see on meie jaoks see koht, et, et antke meile palun kohe, sest meie klient tahab. Et kui teie klient veel tahab harjuda, tahab mõelda, tahab proovida, et siis on okei, okay, aga, aga täna siin see, me ei ole juba valmis. Et, et see on see, ütleks, et, et kõige suurem erinevus, et Kui vaadata tehnilise lahendusi, siis kõik igasugused, noh, kas või e, e poest ostlemine Eestis toidukaubandus, e toidukaupandus kuhu see liigub. Et ikkagi oleme selgelt, noh, meie tarbi on kõige julge need katsetama.
0: Kuidas läheb e kaupandus
2: E kaupandus noh, mis seal salata on, on liikumas kasvamas trendis, et järjest rohkem on tekimas need mugavus ostleid, Kes, kes leiavad, et, et sellised just suuremaid oste on, on noh, kas siis ühel korral nädalas või, või regulaarselt väga mugava teha selle kanali kaudu? Igasugustele erinevatele uuringutele põhindus võin väita, et, et sellist päris sellist klienti vist ei ole, kes ainult seda tarbi, et, et ikkagi inimene noh, mingisuguse sagedusega tahab külastada poodi et katsuda ja, ja kudagi see meeltega tajumine natuke jääb sealt puudu. Et. Aga, aga mingitel kindlatel hetkedel on sellel väga suur väärtus, et kui su aeg on hästi limiteeritud, võibolla sa korraldad mingit suuremat üritust ja, ja, ja see poegi ülastus, see aeg, mis ja kulu, ajakulu, mis sinna vahel jääb, ei, ei kudagi ei mängi su graafikused, siis see on väga hea lahendus tegelikult kasutada seda lisaks igapäevastel ostlemist toimingutele.
0: Mis on inimese kõige olulisem rollil praegu kaubanduses, mis on see, mida ei saa masinatega asendada?
2: No, inimlik kontaktiks, et number üks. Ükskõik, kuhu ta siis jääb, et, et kas, kas müügisaalis, Letis või, või mingis, mingis vormis kasas, et, et see inimlik kontakt kahtlemata on ja jääb ja selle järgi on vajadus ja, ja nii mõned riigid, kes on väga suure entusiasmiga alguses öelnud, et, et seda ei ole vaja ja kas saad täiesti neutraalseks ja teeninde vabaks teha, on, on tagasi pöördumas selles suunas, et päris nii ei saa. Ja noh, vara on veel öelda, et, et kas kui palju tehnika meil abiks tuleb kaua vaigutamisel, et, et kui palju üle võtab ja just need kaup, kaupade riiulisse paneki ja... Ja eks selge on see, et inimene ostab ju silmadega, et, et see visuaalne väljepanek, no natuke see ilu ja kõik need toimingud, mis seal kaubanduses on, et, et inspireerida kleti, et inimene otsib ka inspiraatsiooni, et, et, et see on ikkagi see, mida inimene suudab teha, et, et see on väga selline isiklik.
0: Me saate praeguseks fookuseks on tegelikult küsimus, kas inimesed usaldavad masinat, Kas nad usaldavad?
2: Ma näen, et nad hakkavad järjest rohkem usaldama, sest et see ajavõit ja see lihtsus, mis sellega tekib, noh, kui sa selle ühe korra ära proovid, siis sa saad aru noh, vabandust väljenduse eest, aga kui te töömeetoditega töömeetroditega, me oleme siia mõni töödanud. Et, et see nii-öelda see, see areng ja, ja, ja see kiirus ja, ja mingisuguste lõikude vahelt välja võtmine, mis ei loo otseselt lisaväärtust, et, et see väärtustab nii et kui ka hoiab kõvasti kokku klendivaega, et, et see, see on oluline, see on vajalik ja, ja iga klient kes selle on läbi proovinud ja, ja kogenud ja näinud, kui palju ta võidab sellest, et, et see annab talle selge nagu sellise informatsiooni, et, et see on õige.
0: Ehk siis kui sõbralikult ette näidata ja selgitada, siis inimene usaldab masinat.
2: Ja, ja noh, eks seal on loomulikult, et see masin peab kõige peab töötama, noh, kui ta ühe korra proovib, ta saab ilusti kätte ja järgmine see masini tööta, et siis noh, jällegi tekib see, et võibolla olla on ikkagi Parem minna tavakassas, et kaupmehel on kohustus kahtlemata kui ta tuleb selle arenguga välja, siis hoida seda korras.
0: Nii siis, kas inimesed usaldavad masinat? Nagu me oleme kuulnud, siis hoed inimesed esmakordselt masinaga kokku puutudes tõesti olla tõrksed ning omaks võtmine võib võtta aega. Siis tundub, et möödudes usaldavad inimesed masinid aga ühe enam. Tõsi, mitte lõpuni. Masin ei suuda inimest kunagi lõplikult asendada ka mitte kaubandussektoris. Aitäh, et kuulasite värsket raha häält, Uue saate võib juba kahe nädala pärast leida postimehe veebis, kukku podcasti keskkonnas, iTunesis ja Spotifys. Mina olen Barbara Brigitte Oja, saadet õitas koostada Märt Pelkin. Kui teil on mõtteid, millest saates rääkida võiks või tagasisidet, kirjutage meile aadressil raha.postimees.ee.